0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lies Plan. Lies Plan. What's next? BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Bouter.
1: De Wegenwacht van de ANWB blaast 75 kaarsjes uit. Een uh, mooie praatpaal, uh, mijlpaal. Die gevierd wordt met uh, een nieuw dienstvoertuig.
2: Ja, yeah. ik wilde die grap maken is dat de gemiddelde leeftijd van de ANWB... Ja, maar dat zullen we maar niet doen. Hè. Dat is onaardig. Oh. Ik ga meteen door over de W... W107, dat is een beetje hoe je het uitspreekt. Waar denk je dan aan? Ja, Aan een mooie, klassieke, ja, bijna klassiek, neoclassieke ook klassieke Mercedes SL-klasse. -kla SL klassen is ook jaar en er komt binnenkort een volledige elektrische variant. Dat is dan weer jammer, hè? Of niet? Ja, ik weet het niet.
1: Ja, ik ja, ja, ja. denk het wel. Ja. Ja, ja, ja. eigenlijk wel. <laughs> nou wel. goed, in de rijimpressie de Peugeot 508 PSE. Peugeot Sport engineered. Ja, oftewel ja. een plug-in hybride. Met behoorlijk wat pk. Ja. En een leuke,
2: hmm. leuke plugin. Dus er kunnen ook leuke plugin hybrides ja, wordt gemaakt.
1: dat is waar. We gaan het zo over hebben, maar eerst Erik Mark Huytema, directeur-generaal van de ACA.
2: Ja, je mag ACA zeggen. Ja, hoor leuk, niet, hè? hè? Niet AC, -E ja, maakt het de leven een
1: stuk gemakkelijker eigenlijk. De Europese koepelorganisatie voor autofabrikanten. Welkom, leuk dat je er bent. We hebben veel te bespreken. Zeker, dus laten we snel van start gaan. Uh, om te beginnen, even de kwartaalcijfers die jullie vanochtend vrijgegeven hebben in maart. Nou, lekkere plus. 87,3 in de plus.
2: Ja, voor Goeie Italië had uh, lekker geplust ten opzichte van vorig jaar, denk ja, ik. vijf keer. Ja. Zo. Ja,
1: ja. Zo. Maar ja, ten opzichte van vorig jaar kon het ook haast niet anders, hè? Nee, dat klopt. Want vorig jaar
3: stond in Italië bijvoorbeeld... Uh, waar uh, ja, alle autoverkopen stil. Dus ja, dan is het makkelijk plussen. Als ik het vergelijk met 2019, dan gaan we gewoon de min in natuurlijk... Mm. Uh, er was ook nog iets aparts, want alle landen plussen in maart. Alle landen behalve... in Europa, behalve Nederland. Ja, oh. ja en min, min 18 in Nederland over uh, afgelopen maand... is echt ten opzichte van de rest van de landen natuurlijk een groot verschil. En ja, eigenlijk hardop nadenkend uh, komt dat natuurlijk... door een vooruittrekking van een aantal elektrische auto's... naar december, in verband met de belastingmaatregelen natuurlijk. Ja. De, bijtelling. de bijtelling ging van... Ja, van 8, 8 naar 12. Ja, precies. Ja, en als Ik je dan. Moest even nadenken hoeveel het nou weer was. Want elk jaar gebeurt er weer wat. Ja, dat is eigenlijk jammer. Want het was heel mooi geweest. De overheid had nu in het kader van corona kunnen zeggen: Oké, okay, we doen dit. We houden het even een jaar vast. Dan waren er veel meer elektrische auto's uh, verkocht. En ook dit jaar hadden we dan meer elektrische auto's op de weg kunnen krijgen. Wat natuurlijk voor de automobielsector in zijn geheel. Uh, in de verandering die we aan het doormaken zijn van belang is. Want er wordt gekeken naar de gemiddelde uitstoot per merk... En ja, hoe meer elektrisch, hoe beter dat is, ja. hoe minder boetes te betaald moeten worden.
2: Ja, maar het is wel een beetje prik voor eigen progrie als je de, de, de verbond van automobielfabrikanten bent, toch?
3: Dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, klopt. <laughs> ja, Mag je me ook niet helemaal kwalijk nee,
2: nemen? Nee, nee, nee dat, dat is natuurlijk waar. Ehm, januari was slecht eigenlijk ook, hè, min 24 procent. Ja. februari min 19,3 procent. Ja, het is eigenlijk niet echt herstel dus, hè? Dus het gaat nee, moa. Het, het
3: gaat moa. het gaat zeker slecht. We, uh, we hadden eigenlijk gehoopt op een grote herstel begin dit jaar. Ja. Maar ja, ik weet nog, we stonden hier een jaar geleden... stond ik hier aan dezelfde microfoon. En toen uh, dachten we uh, dat uh, corona ons zou uh, raken... maar eind van het jaar weg zou zijn. Ja. Nou, inmiddels weten we beter. Uh, wij hopen nu nog steeds op een herstel dit jaar. Ja. we hopen, we dit hopen jaar... nog
2: steeds dat het eind van het jaar <laughs> weg is. Ja,
3: nou <laughs> ja. Goed, als we een beetje doorprikken, denk ik dat dat misschien moet kunnen. En dan hoop ik dat mensen. Uh ja, hun uh, uitgestelde aankoopbeslissingen voor een nieuwe auto gaan, uh, gaan inlossen. We zien wel een sterke stijging voor tweedehands auto's, omdat er veel mensen uit de bus en de trein toch nog even een tweedehandsje hebben gekocht.
2: Ja, ja. ja. en je, kan niet, uh, je gaat niet vliegen met vakantie. Dus je ja. hebt automobiel. Eigenlijk is het alleen maar goed nieuws voor automobiliteit.
3: Ja, dat klopt. En het is heel leuk om te zien als je kijkt naar China en Korea, waar ze natuurlijk eigenlijk uit deze misère zijn. Ja, je vraagt me niet hoe, maar goed, ze zijn eruit. Uh, daar worden dus nu uh, vier keer zoveel Rolls Royces verkocht. Heel veel AMG's, heel veel M7's, et cetera. Oh, als dat toch hier zou kunnen gebeuren straks, leuk.
2: Maar, ja, ja, je, ja, gebeurt je, hier ook wel, alleen de, dus, ja. zeg maar niet voor normale mensen. Nee, oh. nee, ja. <laughs> maar maar uh,
1: je, je geeft duidelijk aan dat dit te wijten is aan corona. Het is ook logisch, maar er speelt misschien nog wel iets... en
3: dat is tekort aan chips. Ja, dat is een, een, een moeilijk onderwerp. Want het is uh, voor volgens mijn gegevens uh, per leverancier verschillend. Er zijn er een aantal die hebben daar... Eigenlijk geen problemen mee. Die hebben dus de orders niet gecanceld toen ze vorig jaar... nou laten we zeggen rond de zomer dachten van het gaat slecht. Eh, anderen hebben dat keihard gedaan. Die hebben gesaneerd in de inkoop. Ja en die moeten dus nu achteraan het rijtje... als er nieuwe chips worden gescheiden. een schuld, dikke bult. Nou het is lullig om te zeggen, maar uh, ja... Maar
1: ik begreep ook wel dat er toeleveranciers zijn geweest... die hebben gezegd van ja, wacht even... want die moeten ook chips bestellen natuurlijk... voor de, de producten die zij weer leveren aan de OEM's. Ja. Uh, waarbij de OEM's hebben gezegd... nou, produceer maar, en stuur maar naar ons toe. Maar dat die toeleveranciers hebben gezegd... Van, nou, wacht even, we, we stellen even
3: uit... Ja, dat klopt. Er is natuurlijk wel een tekort. En uh, het is niet altijd de schuld van de, de OEM. Uh, het zijn vaak de suppliers die eigenlijk in die, in die, lijn, in die lijn... naar de automobielproductie uh, de bottleneck zijn.
1: Ja, maar is dan die supply chain gewoon ook niet helemaal goed? Zou je eens zo kunnen zeggen?
3: Hij is gewoon niet transparant, blijkbaar. Nou, hij was goed als alles goed gaat. Ja. En hij is niet goed als er, iets, als er een kink in de kamer komt. Het is echt just in time en de laatste prijs natuurlijk. Ja, um, uh, ja en dat, dat, uh, ja, als er dus iets misgaat... Dat kan ook een boot dwars in uh, het Zuurskanaal zijn. Ja. Dan... Um, ja, dan gaan er dingen mis, ook in de productie. Gelukkig, die chips, je vliegt een doosje van, laten we zeggen... vijf kilo over de oceaan of vanuit Taiwan naar hier. En daar zit dan voor een miljoen aan chips in. Maar daar kan je wel tien miljoen auto's mee maken. Eh, of veel meer zelfs. Eh, dus ja, eh, op zich is het... Is het eh, van een boot in het Suezkanaal hebben we weinig last. Maar het is gewoon de grote vraag naar chips... voor, mobiele, eh, voor laptops en gamecomputers, die in waanzinnig demand zijn op dit moment... omdat iedereen thuis ja. zit uh, te werken.
2: Ja. Ja. Uh, iedereen zit thuis te werken, uh, nog steeds een beetje corona... maar aan de andere kant wel, mensen gaan niet meer het OV in. dus uh, ja, Wat, wat verwacht je voor, voor het komend jaar, voor, voor, voor dit jaar? Weet je, gaat het goed komen met de autoverkopen of, of blijft het een beetje kwakkelen?
3: Wij denken dat dit jaar een klein stukje inhaalslag, uh, snel prikken... en dat we eigenlijk het jaar uh, gaan afsluiten als een normaal jaar... vergelijkbaar met 2019.
2: Ja. Oké, okay, dus een dikke plus ten opzichte van vorig jaar?
3: Ja, ja dat is een, ja, een flinke plus ten opzichte van vorig jaar.
2: Ja, ja oké. Okay. Uh, en hoeveel, hoeveel plussen we dan?
3: Nou ja, vorig jaar hebben we zo'n 3 miljoen auto's ingeleverd. Uh, als we die dit jaar weer kunnen inhalen, dan hebben we dus 3 miljoen auto's meer dan vorig jaar. Dan zitten we toch op de 15 miljoen in Europa verkochte auto's. Yeah. Uh, in Azië, we verkopen, de Europese automobielindustrie... verkoopt eigenlijk meer naar het buitenland, buiten Europa dan in Europa. Ja. Daar zie je dat die vraag flink aantrekt. Dus de automobielfabrikanten zijn op zich zien zij, een stijging... ten opzichte van uh, vorig jaar, maar ook vanuit 2019. Dus daar is eigenlijk uh, de misère achter de rug. Uh, in het buitenland, vooral China en Azië, Midden-Oosten... worden veel auto's verkocht. Amerika trekt weer aan... Uh, ja, alleen Europa blijft nog wat achter.
2: Ja, we zijn een beetje langzaam hier.
3: Ja, dat komt, ja, dat komt ook toch weer corona-related natuurlijk.
2: Ja, en, en belastingen speelt het daar ook nog een rol in? Dus dat is natuurlijk zeg maar, de ene kant een Nederlands probleem. Is het natuurlijk meer in Europa, dat er steeds meer druk op co 2 wordt. Het wordt langzaam wel echt wel weer duurder. Uh, of, of is dat niet een Europa breed probleem?
3: Uh, je ziet dat ook, uh, nou het is wel meer in Europa dan in de rest van de wereld. Ja. Uh, vorige week ik hoorde jullie verhaal over Amerika. Daar is infrastructuur natuurlijk nog steeds een probleem. Ja. En voor infrastructuur wil je eigenlijk in Europa de koploper zijn. Uh, maar belastingen is niet echt uh, de bottleneck op dit moment. Okay.
1: CO2-uitstoot, uh, daarmee komen we gelijk wel weer met het uh, bericht... over de nieuwe Euro-7-uitstootnorm. Duitse Autobield kwam met het bericht dat hij in 2019... 2025 uh, ingevoerd moet worden. Maar dat die minder streng wordt. Waardoor verbrandingsmotoren toch niet gaan verdwijnen. Je hebt het bericht gelezen neem ik aan. Ja. De Duitsers is hartstikke
3: goed. Klopt het? Stunt nee, het? klopt totaal niet. Want uh, het is natuurlijk... Wij zitten in Europa. Uh, we zitten echt, wij, wij krijgen het, zelfs de gelekte documenten... voordat ze uitkomen. En wat daar de Duitse beeld zegt... is, is pure onzin. Uh, de strijd moet nog gestreden worden. Euro 7 is echt heel erg voor de verbrandingsmotor. Uh, het is inderdaad zo dat je daarmee eigenlijk... een deel van de uh, auto's onmogelijk maakt om te produceren. Vrachtwagens hebben er nog veel meer last van, trouwens. En die hebben eigenlijk geen alternatief... Um, maar de, de gelekte verhalen of de, de verhalen van Beeld zijn een beetje te vroeg. Uh, eigenlijk is de, de oorlog nog niet begonnen en zij claimen al de winst, de overwinning. En dat maar, is echt niet, dat is echt on, on, stom, want ook de lobby die wij voeren, laten we eerlijk zijn, om die normen naar beneden te krijgen, die wordt niet geholpen om nu te zeggen, ja we zijn er al, want dan gaat juist uh, het parlement en de commissie natuurlijk nog even tandje erop doen.
2: Ja. Maar aan de andere kant is het niet gek dat ze dat natuurlijk nu roepen. Hè? Want 2021 is het nu, 2025 gaan uh, die normen in. Ik denk je, nou, het duurt nog wel even. Maar ik bedoel, die beslissingen, die, zijn, die moeten eigenlijk zo'n beetje al genomen zijn... om die motoren te ontwikkelen en keuzes die we maken. Dus in die zin denk ik, ja, nou ja zo gek is het toch niet? Het is een behoorlijk kort dag om, om hier nog überhaupt iets in te kunnen veranderen.
3: Ja, veel te kort eigenlijk. Dat is ook het bezwaar wat wij nu roepen uh, richting Europa. Van jongens, kom nou wat eerder met de, wat je precies wil. Maar kom ook met realistische oplossingen. De sensoren die in Euro 7 nodig zijn, die moeten nog ontwikkeld worden. Dat lukt je gewoon niet in vijf jaar. Nee. Uh, zeker niet als je, ze, als je ervan uit moet gaan dat elke auto... die vandaag op de markt komt, heeft twee jaar geleden... Uh, is die de productie ingegaan qua tekenen, et cetera. De R&D daarvoor nog twee jaar. Dus je, je zit gewoon in vijf okay. jaar... Uh, uh, kan je geen veranderingen meer maar accepteren. Wat is
1: dan nu de stand van zaken? Hè? Want je, je zegt die norm die was vastgesteld, die was eigenlijk... Totaal onhandelbaar. Ja, waar zitten we nu? Nou,
3: we zitten. Hij is ietsje handelbaarder geworden. Maar. Uh... Uh, eigenlijk is het nog steeds een heel groot probleem... waar we keihard aan moeten vechten. En, en wanneer om... wordt de knoop doorgehakt? Ja, die knoop wordt later dit jaar, okay. tweede half dit jaar... derde kwartaal, eind derde kwartaal doorgekapt... Right. door de Europese Commissie, door, door DigiGrow, DigiConnect, DigiKlima. Ja, uh, alle dus dat, dat gaat ja. Allemaal, ja, Dat zijn allemaal directoraten ja, ja, in Europa die ja. daarover gaan. Ja. Ja.
1: Ja. Goed, dan gaan we van de CO2-uitstoot. Ja, we moeten ook uh, wat andere dingen behandelen,
2: namelijk... We gaan allemaal elektrisch rijden, ja. toch? Nou, nou opgelost, op. Euro hoef hoeven niet meer te doen. Moet alleen een paar laadpalen bij, volgens mij, toch? Mijn, dat is ja. het punt dat jij wilde gaan maken. Ja. Ja.
1: Uh, het, het doel is volgens mij 1 miljoen laadpunten... In 2024. Nou, het rapport van de Europese Rekenkamer. die heeft dat uh, onderzocht. en die zegt. Nou, dat is gewoon niet haalbaar. Ja, en het en is wel de
3: conclusie? Ja, dat is echt. Uh, en dat kwam op dezelfde dag. dat wij uh, aankondigen. dat het aantal laadpalen in Europa. als we bijvoorbeeld. de huidige targets moeten halen. moet naar 3 miljoen. En 1 miljoen halen ze al niet. Als we naar 50% CO2-reductie willen... wat de Green Deal van uh, meneer Frans Timmermans uh, in Europa uh, zou beogen... dan moet je er 6 miljoen laat palen. Nou, je haalt 1 miljoen al niet, dus ik zie daar een probleem. Ja, nou,
2: iets, uh, we moeten wat meer energie in dus. Ja, dat dus wij schakelen. Maar dus zie, zie je
3: ook een oplossing. Nou, de oplossing is eigenlijk... we zien nu dat Frans Timmermans en het team daar... daar praten we heel veel mee... dat zij zeggen, wij gaan de coronafondsen... de Recovery Funds for Europe gaan we gebruiken... Ja. om landen te helpen meer laadpalen neer te zetten. En dat is echt keihard nodig. Als dat gebeurt, dan kunnen we natuurlijk die 3 miljoen wel halen. Het is ook, hè, ik kom hier beneden in de parkeergarage... geen enkele laadpaal te zien. Ja, we hebben ze
1: boven neergezet.
3: Ja, ik zag er twee boven staan. Ja. dat klopt. Maar um, ja... Ja, je moet ook, hè, als je straks... Uh, ik heb een appartement in Amsterdam. Ik kan nu nog opladen, maar ik zie dat er steeds meer auto's gaan komen. Ja. 2030 heb je de helft van de auto's op de straat. En ze staan ook langer aan de paal, hè? Ja. Want die batterijen Precies, worden batterijen groter. worden
2: groter, maar ook ja, de stroom he? in
3: die paal wordt lager. Mercedes
2: EQS, 107 kilowattuur batterijen, gisteravond. Ja, dus het gaat ja. steeds harder. Um, dus, ja, dat is een, dat is een issue. Dus het is ook wel een gelddingetje. Wat, 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 3 miljoen laadpalen of 6 miljoen. Wat kost
3: dat? Ja, je praat over uh, 6 miljard ongeveer publieke laadinfrastructuur, de kosten voor 6 miljoen palen in Europa. 1000 ja,
2: euro per paal maar, vind ik eigenlijk goed. Ja, dat
3: is relatief, maar ja, als je de 6, 6 miljard, 6 miljoen bestelt, krijg je korting. Ja, maar je ja. moet ja. het ook
2: allemaal neerzetten, toch? Dus uh, ja. dan moet je gaan graven, dan moet je ergens. Uh...
3: Nou, dat is het andere probleem. Het kan het, grid het aan. We zijn nu met de vrachtwagensector bezig. Het kijken van ja, hoe kan je nou vrachtwagens opladen naast de snelweg? Er is nog niet eens elektriciteit. Dus ja, uh, je moet eigenlijk een kleine stad elektriciteit tijdscentrale bouwen naast de parkeergereis. Yeah. Volgens mij las
1: ik eerder deze week al een bericht dat het aanpassen van het Nederlandse grid alleen al meer dan 100 miljoen euro kost.
3: Ja, dat vind ik laag geschat. Laag geschat, ja. 100 miljoen ja misschien
1: is
2: het ook wel 100 miljard. Nee, ja, kan me niet voorstellen, ja, toch. toch? Nee, honderd miljoen lijkt me weinig, 100 miljard is dus weer veel. Ja, weet je. Dus ergens er tussenin. Maar op
3: Europese schaal zou je best wel eens 100 miljard kunnen moeten besteden. Ja, nou, want, ja, Precies. Ja, want steden, bijvoorbeeld in het centrum van Amsterdam of het centrum van Brussel, om daar de hele laad in, of de hele kabels te gaan vervangen, nou dat kost echt handenvol met geld.
2: Ja. Ja. Is er geld vanuit de EU
3: uh, om ja. dit te doen? Ja, er zijn grote fondsen vanuit de EU. Echt ja. miljarden, dus uh, he, dat helpt. Je moet er als Nederland natuurlijk wel aanspraak op maken. Ook daar vind ik dat we weer het netste jongetje van de klas zijn. Als andere landen die, uh, die lopen flink te graaien uit die bak. Ja. Uh, en Nederland wil voorzichtig. En laten we even er goed over nadenken. Laten we eerst het plan maken. Uh, en ik zou zeggen, doe lekker enthousiast. Vraag zoveel mogelijk aan, zo vroeg mogelijk. Ja. En samen met de RAI bijvoorbeeld willen we daar graag aan werken.
0: De Nationale Autoshow.
1: Even een V8. Dit is de V8 van de Mercedes SL en SLC-klasse, de W107. Bestaat deze week 50 jaar? Ja, dat is wel een uh, jubileum. Zeg. Ja, vlaggetjes mogen uit. Het Belgisch-Nederlandse bedrijf Monceau Automobiel... bouwt de klassieker om tot elektrische auto. Heb je weer een laadpaal nodig? En dan hoor je dit. Niks. Ja, het geruis ja. van de banden misschien. Hè? Precies. Roel Polle is medeoprichter van Monceau. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. dankjewel. Wat heb je zelf liever? Dat geluid van die motor?
2: of
0: Niks. O, dat, is, dat, is, dat is een gewetensvraag. Um, nou, ik ben, ik ben wel een petrolhead van huis uit. Maar uh, nu moet ik zeggen, nu dat ik uh, herhaaldelijk al in onze eigen auto heb gereden... moet ik zeggen dat ik steeds meer fan word van, uh, van, het, uh, van, het, van de stilte, zeg maar. En, en, en het is ook niet zo dat die helemaal geen geluid maakt. Hij maakt echt wel een, uh, een, een soort van... Uh, uh, Windgeruis, bommengeruisch. Ja, alsof, <laughs> <laughs> alsof de metro langs komt, hè? Hey, alsof de metro langs
1: komt. Wouter, wat vind jij ervan?
2: Nou ja, het is wel een beetje heiligschennis, natuurlijk. He? Klassieker elektrischeren.
0: Zo, rol, ja, je hebt het gehoord. Dat horen we wel vaker. Ja. Ja, dat we wel vaker. Dus, eigenlijk zijn er twee groepen mensen. Eén is die, die, die toch wel uh, het liefst met brandende vakko's en hooivorken voor onze garage staan. Of, uh, of de andere groep die ontzettend fan is. En, en er zit eigenlijk niks tussen. En de eerste groep die, die zit nog in, in de hoek van de godslastering en heiligschennis. Terwijl, ja, dit is natuurlijk van alle tijden dat je auto's tuned en, en andere motors erin hangt. In Amerika gebeurt dat veel ja. dat je moderne auto motors in, in klassieke auto's hangt. En uh, ik denk dat het eerder is dat mensen daar nog aan moeten wennen. En dat ze, dat ze zich ook ergens een beetje bedreigd voelen. Omdat wij een soort van alternatief zijn voor hun geliefde oldtimer. Terwijl wij dat helemaal niet willen zijn. Zeg maar. Wij willen gewoon een hele goede... Interessante auto bouwen. Uh, zien ons als een elektrische veredelaar. Uh, en, en hebben helemaal niet de, de missie om uh, alle, alle oldtimers te aard uh, nee. zeg maar om te gaan bouwen. Zeg maar. Dat is helemaal niet ons doel. We willen okay. gewoon een hele coole, rijdende auto maken. En dat, dat, dat is gelukt. En uh, iedereen die we erin zetten. Ja, die komt er geit met een smaal uh, uit. Want het is een hele bijzondere ervaring. Ja. Even, naar,
1: even naar die groep die dit wel interessant vindt. Hè. Waarom vinden ja. die dit zo interessant? Want als ze zo graag elektrisch willen rijden... rijden dan is er keuze genoeg tegenwoordig.
0: Ja, het is, het is toch dat je wat bijzonders zoekt. Hè. Uiteindelijk zijn moderne auto's natuurlijk allemaal redelijk gestroomlijnd. En, ja, lelijk. Ja, dat is bedoel wat je? Minder, eh, ja, nou, ik, ik durf het, ik wilde dat niet zeggen. Maar, maar, maar het is in die zin, het karakter van een oude auto is natuurlijk, hè, in het straatbeeld, heeft gewoon ontzettend veel charme. En eh, dat is eigenlijk wat je ziet. En het zijn dan vaak mensen die um, niet heel erg gecharmeerd zijn van het van de, 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 ja, toch wel de, de ja, hoe, ze, hoe zeggen liefhebbers dat, de, 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 de charme van de auto, <laughs> zeg maar, maar die niet eigenlijk uh, het leuk vinden om uh, op, de, uh, uh, zeg maar, op de A2 op de vangrail te zitten, of naast de A2, uh, of, of olie op de vloer te hebben, of het hele weekend, als je een weekendje weggaat naar benzine te stinken. Um, uh, omdat de koffers wat te lang achterin hebben gelegen, zeg maar. Het zou met een goede uh, W107 op zich ook allemaal wel, <laughs> mee moeten vallen, volgens
2: mij, maar... Eh, ja, dan heb je wel een punt, al slecht. Dus, ja. Heeft het nog voordelen, het elektrificeren? Ja, het is stiller en natuurlijk mooi, dan mag je zeg maar, overal naartoe rijden... en milieuzones, noemen maar op. Maar heeft het nog andere voordelen om, om, om zo'n SL of SOC om te bouwen?
0: Nou, het, wij vinden dat het echt wel veel beter rijdt, zeg maar. We hebben nu een aantal testdagen al gedaan. Ja. En doordat we de, ja. uh, zeg maar, we zitten lager in gewicht dan het origineel. Um, we hebben voor- en achterbatterijpakketten, waardoor we achter wat zwaarder zijn, voor wat lichter. Maar ja, omdat de, de originele auto is meer 60-40 verdeeld. Dus wij zitten veel meer op een 50-50 verdeling. Ja. Um, dus het, het rijdt gewoon heel, het trekt natuurlijk heel goed op. Hè. Dus we, we zitten. Zo'n beetje op het op die niveau 0 tot 100 van een 500 SL, wat de snelste ooit was. Yeah. Maar het 0 tot 60, 70 is natuurlijk ja, een hele gave ervaring.
2: Yeah. Ja, van 100 stil, naar 200, dan gaat die, die oude misschien dat, wel weer uh, de winst pakken. Dat, uh,
0: uiteindelijk boven de 160 uh, uh, zeg maar komen wij niet en maar goed dat dat is natuurlijk ook totaal het punt missen van een elektrische auto rijden. Yeah. Je ziet ook dat de doelgroep van ja, de mensen die geïnteresseerd zijn in in een monceau klassieker is dat dat zijn ook niet de echte petrolheads zeg maar. Dus dat zijn veel meer mensen die houden van het design die die iets unieks willen hebben van van vroeger uit het, het karakter van die auto of of toen ze jong waren die auto als een droomauto zagen en nu het willen rijden maar wel wat anders willen of een bepaalde ja die, die duurzaamheidsinsteek hebben maar inderdaad ook ik ik hoop dat uiteindelijk als we mensen erin inzetten... en ik wil jullie daar van achter voor uitnodigen als we de auto klaar hebben om het eens te ervaren dat je ook het waardeert als zeg maar, de auto waardeert oud zodanig. Eh, ja. In plaats van dat het ja, een geëlektrificeerde klassieker is. We bezien onszelf ook meer als een elektrische veredelaar. Dan. Ja. Ja,
2: en, en daarmee doe je een soort voorzet voor mijn volgende vraag. Jullie doen dus meer dan alleen maar elektromotor erin klappen... en wat accu's erin gooien. Het, 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 je maakt dus, ja, restoreert of
0: modificeert. Wat, wat doen jullie allemaal? Nou, sowieso gaat, iedere auto wordt compleet gerestaureerd, van, van A tot Z, zeg maar. Dus die krijgt alles nieuw wat we erop laten van de originele auto, eh, wordt gerestaureerd. Dus de, 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 de lak, eh, het hele interieur wordt aangepast. De, eh, we houden de ophanging zo, zoveel mogelijk, in elk van de 107 houden we zoveel mogelijk eh, authentiek. Maar we gaan wel de veren aanpassen. De koning onderstel komt eronder. Dus dat soort zaken doen we. Uh, als het gaat om de aandrijflijn, we gebruiken alleen maar nieuwe componenten. Dus we, we, we gebruiken geen gecrashed Tesla's of zo. Uh, waar we de batterij van nemen. We, we hebben gewoon een, een nieuw batterijpakket. 52 kWh uh, vloeistof gekoeld. Hoe ver kom je daarmee? Um, we, we zitten zo op de. Als we nu extra, extrapoleren, zitten we tegen de 300 kilometer. Dat, um, okay. dat je dan mee zou, uh, zou kunnen gaan. Yeah. En wat kost, um, uh, ja. wat kost het? Ja, daar komt hier de hamvraag. Vanaf 169.000 Ex-BTW. Oh, zo, Erik zo. Mark, iets yeah. voor jou?
3: Ja. Nou ja, nee, dan heb ik toch een andere keuze. <laughs> ja.
0: uh, en, en moet je daar zelf de donor
2: zelf voor meenemen? Of zit die dan bij die nee, prijs? Nee, nee, nee dat is, die dat zit erbij in. in. Dat is zo. een All-in prijs. Ja, 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 ja. Dat, is, uh, dat is best veel geld.
1: Ja, maar dan rijd je ook wel iets bijzonders.
0: Ja, maar je kunt bij... veel, ik zeg altijd: het is veel geld, maar niet duur.
2: Ja. En je kunt ook bij Brabus kan je, zeg maar, je, je SL, ook deze generatie, helemaal laten restaureren. En dat schijnt iets van een ton of zo te kosten. Oh, ja. dus, maar ja, goed, dan blijf je zo'n ouderwetse vervuilende benzinemotor hebben.
1: We, we zijn heel benieuwd ja. hoe het gaat, Roel Polle en we zullen zeker uh, zijn we geïnteresseerd om een keertje te rijden. Roel Polle, medeoprichter van Monceau Automobiel. En ook dank aan Erik Mark Huytema, directeur-generaal van de ACA. En zometeen. De, de AMB gewacht bestaat 75 jaar. Hoe hebben ze dan wel iets om die Monceau te repareren, ja. Straks stil komt staan eventueel. Ja. Ja. Nou, en een rijtest in de Peugeot 508 PSE. Tot
2: zo.
0: BNR Nieuwsradio De Nationale Autoshow Meinder en Bouter. En dan even
1: terugkomend op dat verhaal over het Nederlands energienet. Ja. Toch 102 miljard, miljard ja. euro. Ja. Maar wel verspreid over 30 jaar.
2: Ja, Nodig om de
1: overstap naar duurzame
2: energievoorziening mogelijk is te maken. Dat zeg maar 3 miljard per jaar. Ja,
1: dat valt reuze mee.
2: Ja, dus dat is Goed te uh, doen. 200 euro per persoon. Ja. Ja, te, ja. Het is
1: wel nodig, want dan kun je ook je Peugeot uh, PSE 508 opladen. Ja. Nieuw sportlabel, PSE 508 is de eerste auto die onder handen is genomen. En uh, mijn oordeel hoor je straks in de rijimpressie, maar eerst...
3: De jubilerende wegenwacht is in ons land zeer populair geworden... In het Nederlandse verkeer vervullen de bekende gele rijders... een onmisbare en in alle opzichten gewaardeerde taak.
2: Ja, de Wegenwacht van de ANWB viert een jubileum. De pechhulp wordt in 1946, dus exact 75 jaar geleden, opgericht. Prachtige mijlpaal die onnox corona deze week gewoon gevierd werd.
1: En onze gast is Rian Vreburg, directeur hulpverlening bij de ANWB... waar ook de Wegenwacht natuurlijk onder valt. Welkom, leuk dat je er bent. Een week vol festiviteiten...
4: Ja, nou, we vieren eigenlijk al het hele jaar feest. Dat proberen we in ieder geval. Maar gisteren hebben we echt de jubileumdatum gevierd, 15 april. 75 jaar geleden gingen we met zes Harley-Davidson's voor het eerste weg op. De motoren overgenomen van de Canadezen, ja, geel gespoten.
1: Met de zijspan.
4: Met de zijspan waar de onderdelen in zaten. En uh, dat is precies 75 jaar geleden gisteren. Dus het was een mooie mijlpaal.
2: Ja, oh gaaf dat het toen Harley Davidson was. was ja. Eigenlijk wat stoerder dan nu. Hij is gewoon in een busje. En toen met een, een Harley. Ja, ja, het
4: was sowieso stoer natuurlijk. Hè. Ja. Ik bedoel, één, de wegen waren super slecht. Ja. De, de auto's waren heel slecht. Ja. Uh, ze hebben toch op die motoren door weer en wind gereden. Hè? Dat moeten we natuurlijk ook zeggen. Dus het was sowieso heel stoer. Nu is het ook nog stoer. Want ja. het door weer en wind blijven werken is ja. natuurlijk bijzonder. Uh, ja, ja en
2: langs de kant van de weg is het ook ja. niet altijd even fijn natuurlijk. Maar hey, jullie komen natuurlijk vast hele mooie verhalen van vroeger
4: tegen. Hè? Heb je voorbeelden? Nou ja, als je helemaal van die eerste jaren... Met die, met die hele slechte wegen en die slechte auto's... waren er natuurlijk ook geen onderdelen te verkrijgen. Hè? Dat, dat was natuurlijk allemaal enorm schaars na de Tweede Wereldoorlog. Dus dan hoor je verhalen van uh, banden die stuk gingen... en waar ze dan gras in deden om <lacht> toch even verder te komen. Dat kunnen wij ons natuurlijk niks meer voorstellen. De oude verhalen van uh, nylon penties die gebruikt ja. werden... om bepaalde dingen weer aan de gang te krijgen. Dus, uh, dus ja, dat zijn de mooie verhalen. Maar nog steeds hoor je wegenwachten leuke dingen vertellen... dat ze opeens hele bijzondere ontmoetingen hebben... Laatste zijn gacht ja, ik kreeg opeens, dat was ook voor de corona, een zoen van een mevrouw die zo blij was. Ja, dat zijn het blijven. Ja. hele diverse, een paar bijzondere ervaringen. Ik getrouwd. Dat weet ik dan weer niet. Nee. Maar, ja,
2: ja, ja. Uh, jullie hebben een nieuw dienstvoertuig gepresenteerd. Ja, ja, we hebben
4: gisteren de, de elektrische Volkswagen ID ID4 uh, in gebruik genomen. Met een aanhanger waar een uh, charger in zit. En dat is, uh, dat is ook uh, echt nieuw. Er um, zijn natuurlijk steeds meer elektrische auto's in Nederland. En wij, willen daar, wij moeten daar ook op inspelen. Dus we kunnen nu met deze elektrische charger ook leden... die langs de kant van de weg staan, toch onverhoopt met stroom ergens... Ja. even verder weg helpen naar een volgende laadpaal. Hè. We gaan ze niet helemaal opladen. Ja, maar is
1: dat een, 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 een wagentje met accu's erin... Of... Of zit er gewoon een lekker dieselaggregaat in die.
2: Nee, nee,
4: nee. We <laughs> hebben hem zelf gemaakt. Maar het is okay. echt een buitengewoon verantwoorde charger.
2: Oké, okay, dus met accu'tjes. Um, Eén is ook wel geen, hè, want uh, Nederland is niet een heel groot land. Maar ja, met, met één ID-4. Kan je net een rondje Nederland doen als je tussendoor nog even oplaat. Maar komen er dus meer van dit soort voertuigen?
4: Ja, we nemen er vier in gebruik van die Chargers. Uh, overigens niet allemaal achter een Volkswagen ID-4, maar uh, divers. Maar vier in het land, vooral in de randstad. En dan ja. uh, kijken we hoeveel we er gebruiken. Uh, en als het nodig is, kunnen we uitbreiden. Maar we beginnen met deze vier. Ja. Want de hoeveelheid pechgevallen met elektrische auto's op het hele. Het uh, wagenpark valt natuurlijk tot nu toe in aantallen ook nog wel mee.
2: Ja, yeah, maar dat gaat wel stijgen, want we gaan allemaal elektrisch rijden.
4: Ja, we gaan. Nou, het gaat zeker stijgen. Ja, de prognoses zijn natuurlijk echt wel dat het aandeel van elektrische voertuigen behoorlijk gaat stijgen. Maar ons wagenpark is ook oud. Hè? Dus ik denk ook dat we overigens echt nog heel lang gewoon een, met, met alle gewone auto's. dat we daar ook mee te maken krijgen. Dat zal verreweg de komende jaren nog het grootste deel van ons werk blijven.
2: Ja, voor, voor, voor jullie is het natuurlijk goed. Zo'n nieuw verkoop van auto's eigenlijk helemaal niet lekker. Je wil dat, jullie, dat mensen lekker blijven doortuffen in tweedehandjes. Want dan hebben ze, zeg maar, jullie echt wel nodig. Dan heb je pech op nodig?
4: Ja, en toch is het ook niet alleen maar zo dat mensen met oude auto's uh, ons nodig hebben. Ook, uh, ook nieuwe auto's kunnen pech krijgen. Elektrische auto's zien we bijvoorbeeld ook veel bandenproblemen. Ja. Dus het is niet zo dat alleen ik maar hebben. Ik oude heb ook eens gehoord
1: hebben. dat een van de grootste problemen... zijn, zijn uh, knaagdieren die leidingen
4: doorbijten. Uh, nou, het gebeurt zeker. zeker een van onze grootste problemen. Nee? Het gebeurt zeker. En het is ook een bepaalde hoek van het land. Ja, je hoort het meestal in Limburg. En dan is het een bepaalde periode uh, waar we dat soort pechgevallen ook, uh, ook te het horen
1: hebben. zijn het.
4: Ja, ja precies, we horen
1: ja. het van onze eigen Limburger. Die ja. heeft er vast ook heel veel last van. <laughs> nou,
2: hè? Jullie zijn begonnen met uh, motoren, geschonken uh, door de Canadezen. Uh, en toen, uh, hoe meer auto's er kwamen in Nederland, hoe meer de wegenwacht groeide, is dat er geleden gelijk opgegaan?
4: Nou, we zijn natuurlijk inderdaad enorm in aantal leden gegroeid. Het wagenpark groeide, onze aantal leden groeiden. Dus we zijn de eerste jaren motoren. Eerste Harley-Davidson, toen BSA. En vanaf 1960 meer in auto's. We begonnen met de bestel eend. Als je die oude ja. wilde ziet, meeste mensen herkennen dat dan ook nog wel. En in de loop van de jaren steeds is de auto die we gebruikten... natuurlijk ook professioneler geworden. Met name natuurlijk ook steeds meer mee aan, aan materiaal om, om te helpen. Dus we zijn gigantisch gegroeid wat betreft, wat betreft dat.
1: Ja, want hoeveel auto's hebben jullie nu op een dag rondrijden?
4: Nou, we hebben in totaal 900 voertuigen. Dat verdelen we natuurlijk over zeven dagen in de week. Maar met een concentratie uh, op, uh, op de drukke momenten in de week. Dus uh, een paar ja. honderd mensen per dag zijn elke dag aan het werk.
2: Wat zijn de, tegenwoordig de drukke momenten in de week? Want dat was natuurlijk altijd ochtend en avondspits... en dan misschien in het weekend ook nog eens ergens een piekje. Maar dat is ongetwijfeld. Verschoven door corona.
4: Nou ja, dat is zeker verschoven door corona. Het is, het is, we hebben overigens niet eens zoveel minder werk dan normaal... als je dat even nog zo mag, mag zeggen. We hebben iets van 10 minder als je naar het hele jaar kijkt. Maar we hebben vorig jaar ook geen winter gehad. Dit jaar al wel. Dus dit jaar zitten we eigenlijk alweer ruim boven onze normale aantallen. Maar het is wel verschoven. Die avond klok negen uur en dan nu tien uur. Dus na tien stort het, stort het natuurlijk in. Ja. Uh, we hebben veel mindere spits. Maar het is overdag natuurlijk nog wel, nog wel druk. Dus uh, wij verbazen ons soms ook dat we nog steeds uh, zoveel werk hebben. Maar uh, um, uh, we zien wel een heel erg ander patroon over de dag. Dat klopt.
2: Ja. Is, het, is het meer verspreid of is, is het juist meer in de middag? Hoe, hoe zit het dan?
4: Um, nou, het begint later, dat sowieso. Hè. Dus maar mensen gaan meer overdag uh, ja. uh, bewegingen maken. Ja. Ja, uh,
1: ze oh, ja. mensen gebruiken Die... natuurlijk minder het openbaar vervoer, ja. dus pakken dan sneller ja. de auto. Dus ja. waarschijnlijk nee, is het dus, daarom dus... ook een beetje gelijk gebleven. Ja, ja. ik ja. denk
4: dat dat zeker meemaakt. Er zijn natuurlijk vorig jaar ook meer auto's verkocht, hè. dus dat merken wij natuurlijk ook. Dus, uh, dus wat dat betreft ben ik ook benieuwd dat als het straks toch weer voorbij is, wat er dan, hoe het dan precies gaat lopen. Er zijn natuurlijk de bespellingen, lopen daar ook uh, over uiteen. Maar wij volgen dat natuurlijk heel goed... en proberen daar steeds onze, onze, onze bezetting het beste op aan te passen. Maar dat is, dit is op dit moment wel een uitdaging.
1: Nou, ja. nou word je natuurlijk niet zomaar wegenwachter, hè, kan ik me voorstellen. Want je moet eigenlijk alle auto's weer op weg kunnen helpen. Ja. Is
4: dat een, een, een sterke opleiding, een zware opleiding? Nou, de eisen die we aan wegenwachten stellen, moeten natuurlijk sowieso een goede vooropleiding op autotechnisch gebied hebben. Ja. Dus dat, daar begint het mee. Volgens moeten ze ook communicatief goed ja, het er zijn. Het moeten geen horken zijn in... natuurlijk. Nee, en nee. ze moeten improvisatievermogen hebben. Dus al die dingen spelen mee. Um, en we trainen ze daarna ook nog. En dat blijven we ook continu doen. Dus, dus mensen aan het begin krijgen ze training. Maar jaarlijks moet elke wegenwacht toch een x aantal dagen ook technische training krijgen. Om van alle nieuwe ontwikkelingen ook goed op de hoogte te blijven.
2: Ja. Nou ja, aan de andere kant, hoe hard gaat dat? Want ja, ja elektrische autos zijn erbij gekomen. Maar is, is er echt zoveel opleiding nodig? Of is het ook specifiek op sommige automodellen die vaak voorkomen?
4: Nou ja, maar bijvoorbeeld ook, we hebben, we hebben nieuwe testers, uh, OBD-testers... in, in, in ja. gebruik genomen vorig jaar, waar we veel meer data kunnen lezen. Dus ook wegenwachten moeten daar natuurlijk op de goede manier om hey, moeten Je steekt moet gaan. eigenlijk
1: gewoon je laptop in de auto. Daar komt ja. het op neer. Ja. ja.
4: En, en dat, is, dat, is een, en dus dat, dat vraagt, vraagt ook weer training. Dus het is niet alleen de nieuwe technieken. Want elektrische auto's is natuurlijk nieuw. Maar uh, hybride auto's was natuurlijk de periode daarvoor nieuw. Nou, zijn ongetwijfeld nog steeds nieuwe dingen. Maar ook het, de, de apparatuur die wij gebruiken vernieuwt ja, zich steeds. Waardoor je wegenwachten continu moet, moet trainen om. Ja om gewoon van alle merken en alle issues op de hoogte te blijven. Dan ja.
2: uh, nou hadden jullie wel een klein beetje krimp dus qua, qua hoeveel inzet je hadden. Maar zoeken jullie dan nog mensen of zijn jullie dus juist nu wel voorzien?
4: Nou, kijk, die krimp zal maar tijdelijk zijn, hè, verwachten ja. we ook. We zien het nu eigenlijk alweer een beetje oplopen vergeleken met 2020. Uh, dus wij zoeken ook dit jaar wel weer mensen. Er zijn natuurlijk ook mensen die met pensioen gaan bij de Wegenwacht. Dus we hebben ook wel vervanging nodig. Dus, dus het is wel steeds dat we elk jaar toch wel een aantal mensen weer uit de arbeidsmarkt moeten halen.
2: Ja. Ja, ja.
1: En, en veranderen de eisen die jullie stellen aan deze mensen ook hè? Want omdat die auto's toch een wat complexer worden uh, steeds digitaler natuurlijk misschien heb je straks wel gewoon wiskits nodig
4: nou ja, wat je ziet is dat uh, mensen die we nu jonger aannemen... natuurlijk ook al een andere achtergrond hebben... Ja. dan de mensen die we dertig jaar geleden aannamen. En ik reed een keer mee met een, uh, met een jonge wegenwacht... die we net hadden aangenomen. Die zei, ja zeg, dit is wel grappig. Als ik een hele oude auto tegenkom, dan bel ik wel eens die en die collega. En zeg maar andersom, die en die collega belt mij ook oh, wel eens. Ja. Omdat ik hier weer veel meer van weet. Dus zo zie je wel dat dat samenspel uh, eigenlijk heel goed gaat. En uh, het is wel continu scherp te erop blijven. Want het blijft zich ontwikkelen.
1: Ja, en, en de wegenwacht. Dat rukt dus altijd nog elke dag uit. Hoe, hoe vaak in het jaar is dat ongeveer? Hebben jullie daar cijfers van?
4: Ja, zeker. We doen uh, gemiddeld 3000 keer per dag. En uh, dat komt uh, in een uh, normaal jaar op bijna 1,2 miljoen uh, keer per jaar. Zo. En we hebben pieken. Uh, onze aller, allerhoogste piek is bijna een keer 10.000 pechgevallen... op één dag geweest. Maar bijvoorbeeld oh, afgelopen door, februari... Nou ja, meestal nou, door enorme kou. Ja, ja.
1: Dus de accu's die ja, het niet meer accu's doen. accu's
4: die het niet geven. Bevroren spiegels, handremmen. bevroren handremmen. Bevroren Deuren. portieren die ja. niet open gaan. Eigenlijk... Ja. Um, Gewoon tegenaan ook. Ja. <lacht> <lacht> maar in een normale man, dag... normale dag, bij de
1: wacht, jongen. <lacht> ja.
2: een
4: normale dag 3.500 pechgevallen. Ja. Dus, dus dat gaat elke keer door.
2: Ja. Wat is, wat is het meest voorkomende probleem of de meest voorkomende problemen die jullie oplossen?
4: Nou, echt op nummer 1 staat nog wel steeds de accu. Yeah. En, uh, en op nummer 2 ook nog steeds banden. banden. En banden is eigenlijk toegenomen. Ik dacht, vroeger deed iedereen zijn eigen band wel zelf. Hè? Dan legde je gewoon zelf je reserveband eromheen. Yeah. Maar heel veel mensen hebben geen reserveband meer. Nee. En bellen ons ook wat, wat prima is. Maar een, als je geen reservewiel hebt om het zelf te repareren, dat is eigenlijk voor heel veel mensen, en dat snap ik heel goed... want ik zou het ook niet kunnen, gewoon niet te doen. Dus dan bel je de wegenwacht.
2: Yeah. Nou, als je geen reserve wil hebben, is het niet te doen. Of was je er wel
4: Nou, als je, de, als je er geen reserve wil hebben, je moet hem plakken ter plekke. Nee, dat is van nee, je kind. Nee, nou, dat is, dat is dat natuurlijk dat geen nou, doel.
2: Ik heb, dat, ik heb dat één keer inderdaad uh, gedaan. En, uh, en, en dat werkte. Die keer. Ik heb het ook één keer gehad dat ik dacht... dit gaat hem niet meer worden. Want er zat gewoon een grote scheur in. Maar ik zie ook wel eens inderdaad dat de wegenwacht echt een band staat te wisselen. Dan denk ik, nou, weet je, weet je... als je nou oud en hulpbehoevend bent bent... Uh, een rol een nodig om te lopen? dan kan ik me voorstellen. Maar een bandje wisselen moet toch een gemiddelde automobilist wel kunnen... als de reserveband aan boord is?
4: Ik zal je eerlijk zeggen dat dus ik het ook niet zou kunnen. Dus ik heb daar, ik heb daar geen oordeel over. Maar de...
1: Ben je zelf eigenlijk wel eens geholpen door de Wegenwacht?
4: Ja, zeker wel.
1: Met het uh, verwisselen van de band? Laatst of... nog met
4: die enorme, enorme kou... Oh ja. waren ook mijn spiegels die zo naar binnen klapten ja. vastgevroren. Dus dan... dan nou, is toch... gaat toch niet zonder spiegels rijden? Nee, dat maar is...
1: dat is toch wel... ja ik, ik doe dat altijd. Als ik weet dat het gaat vriezen, zet ik die functie uit. Dan blijven ze gewoon uitgepakt.
2: Ja. Klopt.
4: Dat
1: doe ik de even volgende kleine keer ook. een wijze
2: les voor je hebt de ja. Volvo. Die, die vriesen helemaal niet vast, joh. Jawel. Ja, wel. Vries ja, vriesen
1: ze vast. Ja. Ik heb dat één keer gehad. Dat was ook een wijze les. Ja, en toen
2: hebben er nou, heb we eroverheen gepiest. Nou heb
1: ik gehoord. Smeerlap.
2: Autos worden wel steeds complexer. We hadden het net al over ODB-poorten. Dus een laptop erin, plug even simpel gezegd. Uh, verandert het, het, het doordat die auto complex wordt? Wordt jullie hulpverlening dan ook anders?
4: Nou, we denken dat zeker in de toekomst het wel weer anders zal worden. We zullen steeds meer de beschikking krijgen over data uit die auto. Ja. En nu nog, soms ook met dongels. hebben wij zelf ook uh, proposities voor... maar ja. straks ook gewoon direct uit de auto. En als wij natuurlijk meer weten wat er aan de hand is... dan kunnen wij daar ook beter op inspelen. Ja. Ja. Tot aan voorkomen van pech in de uh, end. Hè. Dus, dus ik denk wel dat data ons werk die wordt heel erg gaat heel veranderen. Erg
1: interessant, maar gaat die data ook naar jullie toe? Ook echt, hè? Want dat is dan wel van belang. Dan kunnen jullie zelfs problemen voor, ja, voorspellen. Ja. Je, je, je stuurt alvast iemand van de Wegenwacht erop af.
4: Nou, We hebben nu ook een, een, een accu-voorspelmodel... waarbij we ja. kunnen meten wanneer een accu eigenlijk steeds slechter wordt... en wanneer die dus waarschijnlijk echt kapot zal gaan. Dus dat is natuurlijk heel interessant. En kunnen we ook, dat doen we nu ook uh, van die leden van wie we het weten. Hè, uh, bellen we op en zeggen, nou, dit en dit is er aan de hand. Kunnen wij u helpen? Dan komt de Wegenwacht uh, langs. Dus het is wel iets wat in de toekomst zal toenemen. Het is nu nog heel klein, maar zal toenemen... Nemen. En dat zijn wel dingen waar we op in moeten spelen. Ja,
1: want, want is dit wel de manier om inderdaad de 100 te halen?
4: Nou, er zullen, uh, we, gaan we, ga we gaan zeker de 100 <laughs> halen, zeg ik dan in alle eerlijkheid. Maar uh, nee, ik denk wel dat het heel belangrijk is om, om steeds op alle nieuwe ontwikkelingen goed in te spelen. En of dat nou elektrisch is, of dat dat meer data uit de voertuigen is, uh, 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 straks deelconcepten. We moeten natuurlijk overal goed op kunnen inspelen en dat hebben we altijd gedaan, anders hadden we nooit bereikt waar we nu stonden. Maar we blijven in die zin ook altijd vooruitkijken... om dat ook te blijven doen.
2: Ja, maar aan de andere kant, de praatpaal is ook al verdwenen... en die auto's worden zelfrijdend en uh, meer data... dan bellen ze zelf al de garage. Dus uh, er is ook wel een scenario waarin het misschien toch de AWB kleiner wordt.
4: Nou ja, ik, dat, dat hebben we wel eens vaker gedacht. Hè. Heel lang geleden, toen we de APK invoerden... toen dachten we ook, oh, dat betekent echt wel dat we minder werk gaan krijgen. Um, maar... Dat het zou kunnen, het is ook wel ergens waar we een beetje rekening mee houden. Maar ik denk dat als we maar goed zorgen dat we overal op in kunnen spelen... dat er ook wel nieuwe dingen ontstaan. Zoals ja. de elektrische fiets. Kun je elektrische ook fiets. We hebben ook De Wegenwacht komt ook naar, als je daar moet je een abonnementje voor hebben... maar dan komt de Wegenwacht ook bij de elektrische fiets. En dat is natuurlijk wel iets wat als je behoorlijk ver van huis bent... inmiddels met de elektrische <laughs> fiets heel prettig is... als er iemand is die je komt helpen. Dus, nou. dus dat is zeker waar we op inspelen.
1: Een fijn feest toegewenst. En laten we inderdaad ervan uitgaan dat de Wegenwacht sowieso de 100 haalt. Want het is toch ook een soort cultureel erfgoed. Zeker als je denkt aan die oude Harley-Davidson's... en die, die mooie, mooie gele eend, die vond ik ook wel mooi.
2: Ja, toch wel hè? Ja.
1: Hartelijk dank, Rian Freeburg, directeur hulpverlening
2: bij de ANWB.
0: De rijimpressie.
2: Ja, Mijnert, die mocht op pad met de Peugeot Sport Engineer 508. Laat ik gelijk maar
1: beginnen met die nieuwe aanduiding, PSE. Dat staat voor Peugeot Sport Engineered. Een nieuwe sportlabel van Peugeot. En dat wekt natuurlijk wel verwachtingen, hè? Want vroeger. 30, 40 jaar geleden, toen Meijnerd nog een klein jongetje was... maakte Peugeot furoren met sportieve uitvoeringen. Denk bijvoorbeeld aan de 205 GTI. Echt wel een iconisch model. Wilde je hebben, ik ook. Ze dus worden overigens weer gemaakt. Peugeot restaureert 205 GTI's. Dus als je een nostalgische bui hebt, sla je slag. Nou, de vraag is natuurlijk, komen er nieuwe GTI-modellen? Waarschijnlijk niet. Dus moeten we het met de PSE-modellen doen. Een performance-plug-in-hybrid. Peugeot vindt dat beter passen bij de tijd waarin we leven. En je kunt ze ook niet helemaal ongelijk geven. Want ja, iedere gram CO2 die teveel uitgestoot wordt... wordt ook op een goudschaaltje gewogen. Bijna letterlijk. Dit model stoot 46 gram CO2 per kilometer uit. Op papier dan. Betekent een lagere bpm, helft minder wegenbelasting. Toch mooi meegenomen. Nou, de 508 is toch wel een auto die vanaf zijn introductie drie jaar geleden indruk maakt. Hij is zoals Berlijn, een vierdeurs sedan, en als station de SW. En die laatste die hebben wij nu meegekregen, een grote, stijlvolle auto waar Peugeot dus het PSE sausje overheen heeft gegoten. Wat betekent dat? Nou, allereerst een aangepaste aandrijflijn. Dit is de meest krachtige Peugeot in serieproductie van dit moment. 360 pk. Dat vermogen haalt hij uit een 1,6 liter 4-cilinder benzinemotor. Die is goed voor 200 pk. En dan zijn er nog twee elektromotoren geplaatst. Eén op de vooras, die levert 110 pk. En één op de achteras, die 113 pk levert. Sprint van 0 tot 100 doet hij in 5,2 seconden. Koppeltje van 520 Nm. En de topsnelheid is begrensd op 250 km per uur. 140 km per uur als je volledig elektrisch rijdt. Nou, in de bodem van de auto ligt een lithium-ion accupakket... met een capaciteit van 11,5 kWh En dat is dus best een kleine batterij... waar je natuurlijk geen wonderen van mag verwachten. Peugeot zegt zelf dat je met de SW... 42 km elektrisch zou moeten kunnen rijden. Nou, wij stapten in met een actieradius van 26 km. Dat is dus niet zo heel erg veel wordt misschien veroorzaakt door het wat koude weer voor de tijd van het jaar. Brr. Maar ja, dit is een performance-model. Die wil je zo nu en dan toch gewoon lekker hoog in de toeren jagen. En dat kan. Moet je wel een uh, loeiende benzinemotor voor op de koop toenemen? Ja, het geluid is niet echt verfijnd, hè? Maar de teller schiet wel lekker de hoogte in. Verwacht niet dat je met deze auto driftend door de bocht raast. Daar is hij gewoon echt niet voor gemaakt. Laten we eens even kijken naar het uiterlijk en de aankleding van deze auto. Want daar heeft Peugeot wel echt werk van gemaakt. De normale 508 is best begeerlijk, ziet er leuk uit. Maar de PSE-uitvoering is dat nog veel meer. In het oog springen aangepaste grill, zonder het nieuwe logo trouwens. Dikkere bumpers met flaps, dat zijn een soort luchtgeleiders. Aan de zijkant zitten speciale sideskirts... een paar spoilertjes, diffuser, dubbele uitlaatpijpen... en last but not least, 20-inch lichtmetalen wielen... met Michelin Pilot Sport 4S-banden. Ja, kun je mooi mee op weg. Het ziet er allemaal hartstikke sportief uit... maar hij schreeuwt het niet van de daken. Ik merk het voor de PSA-uitvoering. zijn dan weer de geel-groene accenten. Opvallende kleur heet Kryptonite... Vergelijk het met de kleur van uh, ja eigenlijk McDonald's frietsaus. Nou, voor mensen met keuzestress is dit eigenlijk wel de ideale auto. Want de PSE-uitvoering is slechts leverbaar in drie kleuren. Grijs, zwart of wit. Verder zijn nagenoeg alle opties standaard. Behalve het panoramisch schuifdak en de 7,4 kW lader. Nou Wat kost dat allemaal? Hou je vast. Aan de 508 PSE Berlin hangt een... Prijskaartje van 70.700 euro. De SW-variant is nog eens 1600 euro duurder. Dat is niet goedkoop, hè? maar ja, je krijgt er wel een hele fijne auto voor terug. Comfortabel, standaard veel opties, voldoende vermogen. Je kunt een beetje elektrisch rijden. En misschien wel belangrijker, het is weer eens wat anders dan de modellen van de gevestigde orde, de Duitse 3. En dat is natuurlijk ook wat waard. Wees onderscheidend. En dat kan met ja, deze 508 PSE. De Peugeot 508 PSE. Ik vond het echt wel een hele fijne auto.
2: Ja, ik heb met me ook gereden. Echt, ja. Maar, en vooral als je er echt mee gaat gooien en smijten. Heb jij ja, misschien ik wat zag, minder.
1: Ik, ja, ik zag dat jij ging proberen ermee te driften, gast.
2: Nee, weet je, ja, ik probeerde niet te driften. Dat was meer schil. Oh. Weet je, de, 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 een autotest is om hem te provoceren. Dus ik denk van, ja, nou, ja, okay. even Even echt. Te hard insturen en dan kijk wat er gebeurt. En bij normale auto, bij heel veel auto's schuift hij dan over zijn voorwielen. Kan je eigenlijk niks. Kun je alleen maar gas loslaten. En nou ja, weet je, wachten tot die weer controle. En bij de Peugeot 508 PS. Ik mooi dat kontje zo, omdat ik denk: ja, dit is precies wat je wil. Het is dus ook precies wat een Peugeot 205 GT. Die ook ja. deed je gewoon. En ja. ja, die achterkant die doet dingen om mensen dat je hem zeg maar, daartoe provoceert. Ja. Ja, het is wel knap gedaan. Het is echt... Uh... Fijne auto, jammer. Ja, hij is wel duur. Zo. Ja. Maar ik vind hem... Uh, ja, ik vond hem wel erg leuk.
1: Ja. Dus, ja. Hij is zelfs zo leuk dat we meer hebben opgenomen... dan we net hebben uitgezonden. Ja, ja. Dus de hele Nog rij meer?
2: impressie kun je beluisteren in onze podcast. Precies. Nou, dit was de Nationale auto show Terugluisteren kan via de site-app. Uh, Apple Podcasts, Spotify. Wat hebben we allemaal.
1: allemaal mooi. Joh. Weet je wat je in ieder geval moet doen? Even abonneren. Ja. Dan, dan krijg je alles automatisch uh,
2: precies dat is automagisch gedownload. Fijn. Ja.
1: Mijn naam is Bijnaard Schut. En ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week. De week. Dag.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?